0: 国宝文物不简单，谁说了算？历史名家放光彩，谁说了算
1: ？听故宫说，有趣到停不下来，马上收听《宫说宫有礼》
0: 。大家好，我是阿哲，新年快乐！龙年到，先祝所有《宫说宫有礼》的听众朋友们一元复始，万象更新，在新的一年能够鱼跃龙门。容光焕发，拥有荣华富贵、好运好事，龙中来，更能成为人中之龙，龙年事事都顺利。其实龙本身哦，就是有吉祥的寓意。这种神圣奇幻的生物，自古就被人们视为是权力跟尊贵的象征。当然，在故宫馆藏中，关于龙的相关文物绝对不会少。今天我们就特别邀请到了故宫器物处蔡庆良科长，要带着我们来认识故宫馆藏中与龙相关的一些玉器文物。欢迎蔡庆良老师，您好，新年快乐！阿哲好，各位听众大家好。相信听众朋友对于学识渊博的蔡老师不陌生哦，他不但是乾隆皇帝的大粉丝，更是青铜器、玉器文物研究的大行家。每回听老师介绍文物的典故和故事，我都是听得津津有味的。而今天老师要精选几件与龙相关的玉器文物，和听众朋友分享。我想先请教老师，其实龙是人们所想象中的生物，它在传统的文化当中，甚至是帝王或者是民族的代表。我们可以从故宫收藏的玉器看出是什么时候开始形成
2: 龙的概念呢？我觉得这个龙的概念呢、啊，其实跟很多概念都是一样。首先呢、啊，我们现代人因为接受龙这个形象跟它某种意义，嗯，所以我们会往前追溯。对，当然你往前追溯的时候。早几百年或一千年，它龙的意义或形象其实可能跟现在是很接近的。可是你在往前追，尤其跟考古出现没有文献的时候、呃，那些是不是还是龙？其实以学术来讲很难说。可是因为我们心中已经认为龙是一一脉相承的，所以很自然，这是人的天性，你就会把考古文物跟龙，你心目中龙类似的形象。的出土文物结合在一起，所以就不断不断的往前追溯。嗯哼哼，这是人的视觉天性，没有办法的是。是是
0: 是，所以就是这样这样子往前推的。嗯，那在最早时期，为什么会有这样一个令人崇拜的形象诞生呢？
2: 我想啊，玉器啊，各位听众一定不陌生。我对玉器的观点，嗯<哼>，觉得玉器它的历史是一个金字塔。以前曾经谈过，在这个八千年的历史当中啊，早期的玉器就像金字塔的顶尖。它的数量少，种类也少。时至今日啊，金字塔的底面积数量多，种类也多。这代表什么意思呢？代表因为早期的玉料啊极为珍贵，早期是很难制作的。所以它制作出来的规格极高。所以跟宗教、技术有关，所以跟天接近
1: 。可到了
2: 现在呢，因为玉料取得已经比较容易了，制作也也没有这么大的困难，所以变成各式各样。吉祥喜庆，你所想象的题材类型都出现了，主要是跟人接近世俗化了。所以回答你刚刚的问题，玉器因为在早期有这种特殊的超自然的神力存在，所以你看它所制作出来的一些特殊的形象的生物造型的时候，你就不能等闲看之。那个经常是他心目中崇拜的对象，嗯，或者是他宗教中一种特殊的一种图腾。嗯，所以当你用这种角度去看的时候。你去看早期的玉器，有时候你看不太懂它到底是描绘什么样的造型，嗯、其实就理所当然，因为它常常是各种多种具有不同力量的生物的结合体。嗯哼哼哼，嗯
0: 嗯嗯、所以比较多是飞禽走兽的综合体喽。就因为他们好像就是在大自然当中比较有力量，然后比较各具一方的这
2: 些霸主、嗯。相信你一定也听过“如虎添翼”<是>这个成语嘛？这代表什么意思？代表强上加强。嗯、人为什么會对老虎？崇拜，你看，你看，全世界各地都会有虎崇拜或龙崇拜。嗯，为什么？因为人类认为那种力量是我们达不到的。嗯哼。所以，当你要把自己的祖先往上溯的时候，经常在人类学上就会跟某种特殊、强烈力量，就有强大力量的生物结合在一起。嗯。其实早期玉器也有这种特性，它实际上是结合到祖先跟神灵的崇拜合在一起的。所以龙这种形象在早期会出现，它其实有可能跟鳄鱼。跟蛇，啊、呃，这些你本身你就会惧怕，哦、是觉得具有不可接近、具有那种特殊威仪的生物，嗯，的那种崇拜感。嗯所以你会以它为超自然、神理预料的题材，其实是是自然而然的事情、嗯。
0: 因为这样的形象一出来，你就会很敬畏嘛，就会怕它这样子。好，那我们现在就先来介绍几件跟龙相关的玉器文物，就是我们先从比较早期的玉器来切入好了。早期的这些玉器呢，跟老师刚刚讲的，它和我们印象中的龙的形象有一些不一样。有一件它的年代比较久远哦，它是西元前四千五百年到三千年。红山文化晚期的
2: 玉猪龙，这个又猪又龙的，<笑>是它<笑>为什么叫做猪龙啊？这你的问题非常好。其实我们对于玉器的命名啊，嗯，其实一定是现在人的命名。嗯，我们现在人的命名一定是用他所熟悉的事物，嗯，为不熟悉的事物提到命名，这是人的天性嘛。所以我们会叫玉猪龙，并不代表几千年前也叫它是玉猪龙啊、哦。嗯因为我们现代人看到这只憨憨厚厚、Q 弹的，好像很萌的形象，对，因为它有两个大耳朵，嗯，然后又有点像猪的猪拱浪鼻鼻的皱褶，是，所以你觉得很像猪，是我们觉得很像猪，嗯、<哼>或许它真的是猪的形象，嗯、<哼>但无论如何，猪龙这个名称是我们现代人给的，
1: 嗯<哼>，那
2: 再加上它有蜿蜒的身躯，嗯<哼>，类似我们现在人对龙形象的一种印象，嗯哼哼，所以把它结合在一起的时候。我们就会把它叫做玉猪龙，所以它到底是不是真的应该叫猪龙？就是当时很难说。不过我想也不会影响我们现在观赏它了。嗯
1: 哼
0: ，猪可能是它的形象，用龙这个字是不是表示它可能在当时有权力的象征，或者是它是拿来做什么的
2: 呢？因为如果我们对红山文化这些玉器的出土啊、考古有所了解，你会发现这些玉猪龙出土的墓葬。或者是遗址级别都非常高，不是高规格的贵族，嗯、就是祭坛，是，而且经常在他身上，所以考古来推测，他本来就具有特殊的神性。嗯嗯嗯，嗯，这些龙到底是不是龙，是不是猪，嗯、其实真的很难说。嗯、但是不论它是不是龙的形象或者猪的形象，它具有不可测或者是令人畏惧的力量，从它的出土的环境来看是理所当然的。但还是刚那句话。嗯嗯我们现代人习惯用我们所熟悉的事物看待过去的事情，嗯、<哼>所以，我们这种华夏文化本来就是龙文化影响深刻的地区，所以你会把它往上推是理所当然的。嗯
0: 、因为这个玉珠龙啊，它有一个缺口，有推测它大概是怎么佩戴的吗
2: ？其实我们要看佩戴啊，最重要是要看它的穿孔。就像我们今天使用东西，它的穿孔，因为它必必须绑缚嘛，或者佩戴，所以它的穿孔就代表说它怎么使用。如果你去看那玉珠龙的话，它一般都在它玉珠龙的腰身的中孔，而且那孔很小，而且它本来体量就不大，是再加上它考古出土都在它的胸膛、腹部中间，所以它极有可能是那些贵族或巫师它的一种特殊的法物，它挂在胸膛。
0: 了解了解，好。如果大家对于我们所说的不清楚的话呢，我们也会把呃玉猪龙的连结照片放在我们的节目说明档当中。那接下来这件文物，它的名称直接叫做玉龙哦，可是它其实也是长得跟我们熟悉的龙的形象有一点不一样。<笑>老师，为什么它叫做龙，不说它是神兽就好
2: ？其实你说你跟我们所熟悉的龙不太一样，其实如果你仔细看到明清的龙跟唐代龙就不一样。唐代龙跟汉代龙也不一样，可是你如果对这个龙的它的整个历史很熟，你就知道它实际上是有继承关系。嗯，它只是在不同时代稍微做了一点点调整。所以今天我们会认为你现在说这些玉龙是指商代这件玉龙。对，其实距今它大概是公元前一千三百年，也就距今三千三百年。是，就像我说的，我们熟悉现在龙，你往前推，你会发现它们确实是有一个脉络的脉络。所以它等于说它是一个传统的早期的形象，而且你现在说这件玉龙看起来好像不太像，对呀，那是因为我们对商代玉龙啊只看到这一件哦。对于商代的玉龙，其他的出土啊，像富豪墓啊或其他著名的墓葬出的玉龙有所了解，乃至于青铜器的玉龙或它的漆绘、象牙雕的玉龙有所了解，你就知道这件玉龙其实简化了，它其实是有脚的，有有主爪。是哦，真正我不是说这件有，嗯，商代龙是有主爪的，也有头上的角、嗯、哦。但是呢，我们说过玉器，因为它体量小，玉器又非常坚韧，难以琢磨，嗯嗯、所以你会发现艺术家在处理玉龙的时候，玉器的时候，他经常会省略，嗯、有一种漫画版的感觉。是啊，就像我说的，今天我们说神龙见首不见尾，是你看到了神龙的头，你会认为它没有主爪、没有尾部吗？你认为它有？为什么认为它有？嗯、因为你对它很熟悉嘛。对。今天如果你对商代玉龙它的其他的形式有所熟悉之后，你就知道这其实是简化版
0: 。嗯哼哼，了解这一件玉龙它是有另外的功用吗？为什么它要特别简化？它是特别小吗？是挂在身上的东西吗
2: ？商代这个玉龙啊，体量也不大。嗯，我们要知道商代怎么看待玉器。简而言之啊，就是商代的玉器是神权的象征。嗯，它是权力跟神性。的综合体是，所以它上面，当你知道这个时候，就像各位知道那种有宗教艺术的时候，宗教艺术其实就不仅仅只是艺术了，它里面也有特殊的含义在里面。是，所以为什么我们说龙在商代，它一定也是有极高的宗教或者一种象征，嗯嗯、其实就是在于我们对于它整个社会背景的了解。所以这些玉器，如果去看它的细节，它都是花了很大的心血琢磨，一点一滴。制作而
0: 成，嗯、了解了解。好，这两件大家可以去看一下。再来要挑的这一件呢，叫做龙冠凤纹玉饰，因为这一件也是在商代的作品哦。那因为龙跟凤本来就是吉祥的象征嘛，那所以这一件玉器，我看起来它是全器都是扁平的，然后上面有这个镂空啊，有这个浮雕的技法，雕出像个鸟头的侧面，是，然后上面有一只小小的龙。这一件文物呢，老师是不是跟我们来说明一下，为什么它以鸟为主题呢？嗯
2: ，要说它以鸟为主题之前呢、啊，其实这件作品正好回答刚才的问题。嗯，这个龙冠嘛，代表这一只龙在凤鸟的头上，<是>好像有带一个龙的造型的头冠一样。嗯，你仔细看这一只龙啊，这龙就有主爪了，对，它有头角了，是代表什么意思？因为这一件体量比较大
1: ，嗯、<哼>所以。
2: 有足够的面积，让他把其他细节雕上去，去描绘出来。嗯<哼>，我们首先要知道这一件玉器的功能，就可以回答为什么它有一只凤鸟跟龙冠在上面。嗯、如果各位仔细看这只凤鸟的主爪，就是下方，其实它下面还有个短笋，有个笋头。对，而且它笋头的颜色跟它本身玉器的主要颜色不一样。嗯哼哼，玉器埋在土里是会因为受沁会变色的，<氣>代表啊，这一件它的插笋其实曾经插接在。长杆子上面，嗯嗯，长杆子因为它插进在里面，所以要受到保护，所以埋藏在土里，颜色有点不一样，不一样，所以这件作品本来是在长杆上面的端饰，它是作为招降主灵用的玉烧，哦所以你就知道这个规格有多高了，是规格这么高，是降主灵用的法器，所以他会用龙回答刚才前面的问题，你就知道龙在商代人心中的地位。可它主体是凤鸟啊，对。我们一定听过《诗经》上面写说“天命玄鸟，降而生商”，所以很多学者都认为，这种商代是东方的这种民族啊，具有鸟的崇拜，所以他让主灵降临的时候，他会用这个母题或图腾，用玉器来制作，其实很理所当然。在这里，我们要多谈一下，嗯，这一件作品为什么感觉充满了饱满的张力？当然，饱满的张力来自于那只凤鸟的胸膛到足爪到头部，其像一个弧线，我们视觉在看。圆弧边缘的时候，其实各位都很明白会产生张力，就像气球一样。那他如何做这一件呢？其实过去艺术家跟现在艺术家一样，都具有极高的创意。他其实是先拿一个圆形的玉器，等下先做好圆形的玉器。嗯哼<呵>，圆形本身有张力嘛？对。他在圆形的玉器去裁截它的边缘，哦、所以我们的视觉有个天性叫做闭合倾向。你看到一个不规则形状，其实内心看到是一个闭合的形象。嗯、所以这一件虽然是一个圆的某个截面。可是你会把这个曲线自动变成一个饱满的圆，所以你看这作品的时候，你就觉得充满了力量感，其实来自于此
0: 。是为什么？我刚刚前面形容它，它是一个扁平的玉器，是<嗎>可是它视觉上看起来确实很饱满的這样子，啊、这个都是在设计上呈现出来的。因为刚刚老师说到，这个玉器是很有权势的人所使用的，所以他一定要做出那个肃穆感跟神圣感。對所以才有这样的设计。对，我想一般人跟阿泽一样，就是比较不懂得去欣赏玉器了。这样，今天透过老师的说明，我们从时空背景、器物的功能、创作的概念，还有它设计的原则，一一的来了解之后，你就能够知道每一件文物它的重要性跟它的艺术价值。在上半场节目，我们就先到这，我们进入一段故宫四季热搜单元，待会继续回来听老师介绍玉器中的龙。
1: 春百花齐放，繁花似锦；夏无患子树，绿叶盎然；秋落雨松果，叮叮咚咚；冬冷冽冬雨，群山缭绕。故宫胸中那万物，琳琅满目山中藏。春夏秋冬关键字就在故宫四季热搜
0: 。本集关键字：隐藏版的龙。
1: 这期节目中介绍的是汉龙相关的玉器文物，但在故宫各类文物中都有龙的出没，甚至还有隐藏版的龙纹藏在文物中，不仔细看可是找不到的哦。那就是明永乐甜白双龙文碗，所谓甜白，是因为明代嘉靖时期白砂糖刚被发明出来。建藏家便以白如霜雪的白糖来比喻温润洁白的永乐白釉瓷器。双龙纹碗胎质细腻洁白，器身内壁有暗花双龙纹，由于装饰隐身在甜白釉色之下，平时隐而未显，只有在灯光照耀及特定角度之下，才能看到它的纹饰样貌，是不是非常特别呢？
0: 继续过来下半场，公说公有理的节目。今天我们邀请到的是故宫器物处蔡庆良科长，带着我们认识故宫馆藏中与龙相关的玉器文物。在上半场我们所介绍的玉龙和玉猪龙，它都是没有角的。但是在接下来我们要介绍这两件文物，它在上面的这个形象就比较明显了，还可以看到龙爪。第一件叫做龙凤纹玉角形杯。因为它的造型非常的特殊嘛，那所谓的角形杯就是，如果你去吃那个手卷的话，它是不是就是这样卷，<笑>像甜筒一样，它一定要一个地方插着，所以它是不是也没有办法立起来呢？
2: 对，这件玉角形杯啊，其实就像刚阿哲你说的，它其实你就把它想得好像很巨大的牛角，嗯。你把它倒过来，它它是这种造型的脚杯，所以它很难立起来。所以轻功啊，他要替它做一个特殊的木座，所以它就站得很稳，立稳了。是但是呢，如果你要真的要欣赏这件艺术作品，你一定当然要把木座移开才行。嗯，这件作品啊，就如我们刚才上半场所说的，其实艺术啊，尤其古艺术，并不如我们心中认为的，好像跟我们很遥远。好像那只是一个非常遥远的时代，跟我无关。其实你只要愿意花一点点时间，你就可以跟当时的艺术家保持同理心。这件西汉的艺术作品距今大概两千年，嗯那为什么我们能够欣赏它呢？因为两千年呢、啊，以演化的标准，其实我们的视觉天性没有改变。所以，我们只要认识我们自己视觉天性的特征，你就可以欣赏它。那这件作品，如果你真的去看它。简单看，你就发现它充满了张力跟扭转的力量。嗯，哎，为什么呢？其实，首先它善于用那种弧面，就像我们刚才前面说的，你看西商代人也用啊。其实商代是在平面上利用圆形。你当你测试看的时候，垂直看的时候会产生饱满张力。它不是，它是所有的表面、所有的各个角度都是用弧面来进行设计，所以本身你无论从哪个角度看，都充满了张力。更重要的是，这只龙啊，这只龙确实极为精彩。各位观众，你到。我们国立故宫博物院参观一定要去看这件作品，因为这件作品体量很大，以预期的标准体量是非常大的。它那只龙为什么充满了灵活灵线的动感？你仔细看哦，如果你愿意把它拆解，先看它的上半爪跟它的上肢。我们看一个足爪的时候，你一定会依这个足爪的形制认为头部跟尾部的方向嘛？对。我们举个例吧，足爪在你眼前，你为什么头在上，尾在后嘛？是。可是你真的去看这件作品，你会发现，你以为是尾部的地方，却连接变成它的头部；哦，你以为是头部该连的位置，却变成身体向下蜿蜒。哎呀，这是汉代人最高明的技巧，他利用这种扭转的形式啊，让你产生忽左忽右、一张一弛、一动一静的那种视觉幻觉，从而产生强烈的张力跟动感。这是汉代人。最厉害的技巧，现在人都未必做得到。是，所以在设计的时候，一开始就想要这样的表现、哦。对，因为你真的去看其他的作品，它都是这么设计。但是艺术家你也知道，同一个老师带进门、呃，天分不一样嘛。<笑>这一件作品是极高的创意以及有极高的艺术天分人的作品，确实是值得一看。我先用语言跟你说啊，实在是很难说得清。你一定要打开你的双眼，去看看它。你会发现你跟他其实际上是没有时空隔阂，而且你会佩服他说两千年前的创意如此惊人。嗯，
0: 哼哼、嗯，汉代当时所有的玉器的设计
2: 都是有呈现这样虚实的感觉、哦。是，其实不止汉代，就是战国到汉代玉器艺术的目标。我们要看一件艺术之前呢、啊，我们要先了解它的目标。嗯，战国到汉代的玉器的目标就是要创造动感。可是你、嗯、我都知道，玉器是静态的、啊。嗯，我们举个例吧。像有些油画，它明明是静态的，可是为什么你会产生动态的感觉？它就开始创造了技巧。可是大家可能会认为这技巧好像是艺术家多了不起，其实艺术家当然了不起，其实最了不起的是我们自己，是我们的大脑，是我们的视觉天性在观看明明静态就会产生动感。其实这是我们我们与生俱来很难以置信的一种天赋，也就是为什么我们可以欣赏艺术的关系。所以我们看一作品，为什么觉得这个创意高？这个一般，那是因为我们先知道它的艺术目标了。它艺术目标既然是动感，你就会知道在同样的我们刚才说扭转的技巧之下，谁使用的比较精彩。所以在
0: 欣赏这个绞刑碑的时候，就不能从单一面向去看。其实跟着那个
2: 龙的身体这样子一直转着看，<是>
0: 你就会觉得非常非常的厉害
2: 了。<是>这样，阿哲、啊，這你说的太棒了。为什么这么说啊？嗯、有些人在看汉代玉器的时候啊，就觉得同个视角看的时候，他会看到不同的扭转的形象。嗯，当然你会产生动感。可是。有人认为说，汉代的玉器其实就像我们在看书画卷轴一样，我们是一节一段一段，慢慢慢延伸而去的。所以汉代极有可能也是这样观看的。你可能已经真正进入汉代的世界了
0: 、哦。是是是是是。<笑>所以接下来我们要介绍这一件作品——玉
2: 鸟兽纹卮，它是不是也是相同的设计呢？您说到这一件呐、啊，我们刚不是说艺术家有令人难以置信的天赋吗？刚才玉角形杯啊，他等于说。从一刚开始，他就要这么设计。他去找他适合的玉料，来创造出他想要的设计稿。对这件，现在我们要谈的“玉鸟兽纹之”，正好颠倒，一般人看不出来。是因为一般人被这个伟大的创意啊，你完全没意识到，它的困难。这一件作品实际上是拿的是新石器时代，等于说对于艺术家而言是两千年前的玉器。嗯，他重新改，他拿到什么玉器呢？叫玉虫。各位听众可能说什么叫玉虫啊？你就这样想。有一个长立柱体，四方形的柱体你要在里面挖有一个圆孔，嗯哼，从顶挖到底，而且你那孔要越大越好，所以几乎就切到了方形的边。你看，切到方形边是会留下四个角，所以这叫玉琮，就内圆外方。过了两千年之后，汉代这个艺术家拿到这个玉琮，嗯，他要在上面开始设计各种龙了，嗯他只有那四个角那一点点的玉料，各位，你要去看这件作品啊，他如何在这么一点点的预料，创造出难以置信四个完全不同容，而且他的动感的美感，跟刚前面那一件作品毫不逊色，所以到底谁？是更厉害的艺术家，那要各位听众自己去评价，但是都是了不起的作品
0: 。是，因为我现在看到它就是圆柱筒状嘛，然后在上面呢就有鸟啊，有神兽这样子。我们在欣赏外表之前，我想先请教
2: 老师，什么是“之”啊？“之”其实就是一个专有名词，这件到底应该是不是叫“之”也很难说，因为我们刚才说过了，哦、这件是拿早期的玉虫，嗯，天圆地方的象征。嗯的玉器重新修改了，嗯、那因为“卮”这个词汇在战国到汉代是有通用词，嗯、代表是一种杯子，嗯、所以我们是用当时的名词来用到它。哦、为什么它是一个杯子呢？我们刚才说玉琮其实它中间内圆外方，那孔是中通的，对，贯通的。嗯、可是如果你去看这件作品，你会发现它底下加了一个底，哦，它做了一个圆形的底座，把它粘上去。我
0: 原本以为它像笔筒哎，<笑>对
2: 啊，啊确实很像，说不定以后做文创这个会很受欢迎啊、哦。不过这一件作品确实，各位听众啊，这一件作品是在极度的限制之下，嗯，所创造出来的作品，所以真是令人难以置信。这一件其实绝对是西汉的艺术代表。是，所以这样子的一个玉器啊，就是西汉的玉器唯一一件吗？还是在
0: 院藏当中有类似相同的，都是拿很早以前的这样玉琮来做设
2: 计、啊？哎呀，你真是问到好问题了。谁<笑>改这个改很多？乾隆皇帝改这個很多。嗯哼，就是因为这种玉料啊，这种玉器玉琮，我们说，我这是新石器时代的，嗯，它是天元地方，跟宗教有绝对关系的法器。嗯，各位啊，宗教一般会追求朴实自然。因为这跟宗教内心有关，可是他到了后代，后代人会觉得他朴素无华，几乎没什么性，没有什么个性，嗯、<哼>所以他经常会变成新的预料来改制。嗯、就像你刚才所说的、啊，如果以后你们有机会到故宫看元到明的时候，拿到玉虫怎么改？嗯、哦，一般人看不出来哦，但是你心中有玉虫的时候，嗯、你就会发现它是用玉虫改，因为。玉虫，它过了几千年，它会受沁，会变色嘛？嗯，它改的时候会磨，一磨里面的玉料的颜色就跑出来但是你要善于观察，你就知道有些作品是玉虫改的。乾隆也喜欢用玉虫改，所以以后我们有机会就可以从汉代到元明到清代，看不同的艺术家拿到相同的内圆外方玉虫的时候，他怎么样进行创作，这個是非常有趣的
0: 。呃。如果从颜色这个部分来看，是可以判断它是玉虫吗？这一件它的颜色就蛮特别，因为很多的玉器它都是白色的，那这一件它好像有点偏褐色。是
2: ，就如您所说啊，因为这一件对于汉代而言，它已经过了两千年，两千年就像汉代到现在，嗯、你我们不能期待两汉代东西留到现在还、嗯、那个金光闪闪，当然有，但是比例很少。所以你刚才看到你说那褐色，那实际上是岁月的痕迹，嗯，就经过风吹日晒雨淋或埋藏在土里，所以它本身颜色会变，嗯，可是它它到汉代的时候，因为它又重新琢磨，所以它琢磨的颜色本身一挖就像嘛，把皮一挖像马铃薯一样，马铃薯一刮，白色就露出来，所以它在汉代的时候一定颜色有些新有些旧，嗯，可是它又过了两千年，所以它它又变成另外一种风貌，所以预期为什么有趣或迷人，就是因为。就如我们刚才所说的那些个案，其实我们看玉器就像侦探一样，嗯，我们是他给我们线索了，嗯，但是你要善于发现，是，你就会从中就得到很多乐趣。嗯哼哼
0: ，从它、嗯、的材料来看，然后呢，又从它的设计上，因为它那个扭曲的角度，就是大家欣赏的细节了，这样子。嗯、好，那刚刚介绍这两件呢，非常非常的厉害，很精彩的作品，大家一定要去看。那接下来这一件呢，是故宫的国宝，对，是国宝。叫做玉龙文盘，它的盘面上呢有龙的图像，刻画的非常的细致哦，不管是从龙纹啊，还是它的角啊，还是它的龙须鳞片，都非常的有层次。老师可不可以跟我们来介绍一下这件作品？对，
2: 很多人问我说，为什么这件是国宝？国宝当然有很多标准，而且都很严苛的标准，嗯、不然怎么会叫国宝？<的>对，这件会是国宝，主要是它所处的时代。<音>它是属于辽金，你就想到是北宋哦。北宋时期，在那个时期，一般对于看待玉器的方式，我们刚不是说玉器有个金字塔历史吗？是，其他慢慢世俗化了。所以在这种慢慢倾向于世俗化的时代，出现了一件如此，不论是技巧、艺术设计、体量，嗯，都是。首屈一指的作品实在是太难得了，所以它可以作为这个时代玉器的代表，所以它定为国宝其实是实至名归。嗯
1: 哼
2: ，所以我们要看的时候，你要去看它的细节，它很像清代咯。嗯，其实这种技巧其实到清代很常见，因为清代的工具啊什么很适合这么做。可是在这时候是很难的。你会看到它实际上是好像一只神龙啊，在蜿蜒，在那种强烈的那一种力量，在满是云气，其实很像海藻。你想说，就像浮在空中的藻类，跟云气中翻腾。其实那个细节啊，实际上是非常很难制作。但是我现在并不是说它是因为技巧好，所以才作为国宝。它本身对于龙的动态的描绘，你各位仔细看哦，它的头跟它的两个前肢，跟它后肢，就像汉代一样，它实际上是不同的方向。哦，我们的视觉啊，有一个特性，我们视觉就像我们看一张照片。看一个人的头跟两个前肢的时候，你自动会配套，对，而产生不同的方向感，没错，人的天性。所以，你如果你当你去看这件作品的时候，同样的龙首跟它的两个前足跟后足配套的时候，你会发现方向动感截然不同，所以由此也产生强烈的动感。其实这个动感，我还是要这么说，其实我们观看者是很厉害的，嗯，我们与生俱来一些令人难以置信的艺术一种。感知，嗯哼哼，所以我们才能欣赏这样的作品。它明明是静态的，嗯，可是你看到是动态，嗯，所以其实艺术家跟我们是没有时空隔，因为视觉天性是完全一样的
0: 。但也是因为艺术家他知道人有这样的特性，所以他所设计出来的，<對>不管是他的角度啊，他的方向啊，就会让人家觉
2: 得这只龙在跳动。对，是。但是这种技巧啊，就像我们刚才前面说的，其实我们刚才说的那两件汉代的玉器，它其实用了这技巧，可是你可以看得出来。从汉代到辽金，就北宋的时候，嗯、其实技巧略有改变。哦、就像我们刚开始说，龙的头角啊，嗯、它的嘴吻啊，它的鳞片啊，它的足爪的特征，其实慢慢都在调整。嗯、可是你看得出来，它是一脉相承。对、嗯，所以回应我们刚开始所谈的，嗯、为什么我们认为红山玉猪龙是龙？为什么我们认为商代是龙？嗯、因为你从这个脉络往上推，你就知道它实际上是有。继承关系的是
0: 这样子，慢慢延续下来的，就跟我们的那个象形文字是一样的。對,对对对，那你说的太好了、嗯。我们现在的字跟以前的字虽然看起来好像不一样，嗯、但是它就是慢慢的演进过来的。就像
2: 甲骨文，你看“日”，你一定会看得出“日”，因为它就画个圆圆的，嗯、中间一个点。对，就跟现在写“日”，其实你就知道它虽然过了三千年了，但是它就是一脉相承的。嗯
0: 嗯嗯
2: 嗯，好，
0: 这个也一定要去看哦。今天节目太精彩了，<笑>我們介绍今天节目的最后一件叫做。鱼鳌鱼花叉，这个鳌鱼花叉呢，就是大家熟知的鱼跃龙门。老师来给我们介绍一下，因为它的设计，它
2: 的颜色其实是非常生动的。是这一件鳌鱼花叉，其实就像阿哲你说的，其就是鲤鱼跃龙门的那瞬间。嗯，你看它头部已经化为龙了，可它身躯呢还是鲤鱼的尾部，啊、嗯，嗯、还有鳞片。是这一件，其实为什么我说我跟本无需多言？因为首先它很有名，嗯，再来呢，大家会说啊，你不用介绍了，我会看。为什么会有这种特性？为什么汉代的作品我们需要介绍一下，明代的作品、清代作品不需要？就像我们刚开始所说的，玉器是个金字塔的历史，它已经开始到明清的时候已经完全世俗化，它题材其实跟我们现在的生活基本上贴近了。所以就像翠玉白菜一样，其实根本就不需要我介绍，谁都知道他在琢磨什么样题材。<笑>嗯、<哼>所以鲤鱼跃龙门，我们生活在这种文化的背景当中，一看就是希冀考试的考生一举成名天下知。所以你看，完全世俗化了。那这件为什么它很精彩？是因为就如您刚才所说的，艺术家善于利用它的玉料的色泽。嗯、各位去仔细看呐、啊，你看那一个化为龙的那个鲤鱼啊，它的龙须啊，嗯跟它的鲤鱼的鱼鳍，嗯、你看它的边缘其实是黑色的，嗯、代表这个艺术家他象料象很久，嗯、他在把这个玉料本身的瑕疵，他怎么样化腐朽为神奇？嗯
1: 哼哼哼
2: 哼他把它变成勾勒一些关键的边缘，<是>所以这就高手的作品了、啊。嗯、<哼>但是你还是仔细看，它有些地方可能稍微有一点点染色，嗯、什么意思呢？就是它那些玉料的一些黑色的墨色的、嗯。地方它已经善加巧妙利用了，可有些地方龙是对称的嘛，它顾虑了右边的颜色，它左边有时候就很难处理啊，所以有些地方略微有一点点染色。是，是为了艺术效果
0: ，这难免的啦。就是因为它用它原来的颜色，<是>然后去雕出这样子的,<是>的样子，但是那个成色上确实会有一点不均。<是>那另外在这一件作品上面，我们也可以看到，它不只是只有一只鳌鱼哦，在它肚子上是不是还有另外一只动
2: 物？对，还有另外一只，就是现在人看也会认为是好像龙、小龙，因为它身体细长，嗯、头部也像我们所惯看到龙的那种形象。嗯、这种大龙配小龙的这种艺术造型或题材。明清很常见。至于你问我说他为什么要这么做，那、嗯、我可能是是为了以后要演电影先做的准备吧，<笑><笑>我不确定是怎么样。但这个时期就是真的，他就是用这种形式在设计。但是呢，就是、像我们说的，他你你很容易接受他。因为它世俗化、生活化的关系，是是是
0: ，鱼跃龙门，据说就是鲤鱼跳过了龙门之后呢，<对>它就会变鳌鱼嘛，然后最后会化成龙，这样子<对>才说它叫做鱼跃龙门。那鱼跃龙门就代表着迈向新的辉煌人生。今天我们就用这个很吉祥的文物来做压轴，当然也祝所有的听众朋友在新的一年能够创造出辉煌耀眼的成就啦。今天真的非常感谢蔡庆兰老师能够抽空来我们的节目当中录制这一次的龙年新春特
2: 辑，带给我们这么精彩的内容。谢谢老师，谢谢阿哲，嗯、呃，这是我的荣幸，也谢谢各位听众，祝大家新年快乐，万事如意。好，那阿哲也
0: 祝大家龙年行大运啦、啊，事事都如意。谢谢老师
1: ，越听越上瘾，就是爱听，公说公有理。